0: Futuri apresenta Futurismo. Olá, futeboleiras! Olá, futeboleiros no ar, o Futurismo, mais uma edição do seu programa dedicado à tecnologia, inovação, conhecimento. E hoje nós temos um programa para lá de especial. Nós vamos falar do futuro, não, nós vamos falar é do presente do futebol, do presente do mundo dos esportes, com César de Andrade, diretor regional de soluções customizadas para clubes e federações do grupo Huddle. É o Título é imenso, mas você vai entender rapidinho a ligação que é o César. O César, ele une os clientes e suas demandas a um grupo que lida com dados, informação, conhecimento. Nós vamos falar do futuro, mas vamos falar de um presente, Eduardo Conde do presente que está aí no esporte, especialmente no futebol. E isso nos dá muito prazer, Tega. Seja bem-vindo.
1: Grande calçade! sempre um prazer dividir esse nosso nobre espaço do futurismo com o um amigo é, que tem a pretensão de falar do futuro é, do esporte, do futebol e da sociedade, mas como você bem disse, vamos falar de um presente que, que está aí às nossas portas e que para muitos ainda é distante o nosso convidado é mais que especial César de Andrade é, diretor regional na Europa das soluções da Handle que é uma das gigantes é, quando a gente fala em produtos e soluções tem o maior banco de dados de vídeos e de para análise no futebol né e faz muita inteligência e análise de ponta é, para tomada de decisão dentro e fora de campo Calçade é, seja para encontrar talento seja para treinar ou jogar melhor ou para compartilhar e colaborar conteúdos relevantes do nosso jogo, né? E tem aí clientes pequenos, viu, Calçad? Coisa pouca aí, né? Então vamos lá, Barça, Real Madrid, Juve, Manchester City, United, NBA, é, de, a Federação Inglesa, Italiana, Francesa, Alemã e tantas outras. Também atende a, ao COBE, a CBF e é um grande prazer contar com um amigo nesse nosso espaço. Seja muito bem-vindo, César.
2: Olá, Calçadio, Olá, Tega, é, obrigado né, pela oportunidade de estar aqui né, compartilhando com vocês e falar um pouco né, desse futuro que já é o presente, enfim, é um prazer enorme é, né, poder bater esse papo
1: com vocês hoje. César, quando a gente fala assim, de uma forma muito objetiva sobre é, Big Data, dados e análise, né, a gente já lembra de um formato que hoje, é, vamos dizer assim, é o, é o básico para para gente para um clube considerar que faz inteligência baseado em dados né que é análise de dados que muitas vezes está mesclada ali com a própria análise de mercado né é, então é, assim o formato tradicional são é, é, estruturas pequenas tem uma cinco pessoas contratam um serviço é, que muitas vezes é o próprio Scout que faz parte do Grupo Huddle, né? uma plataforma de vídeo para assistir os jogos, para acompanhar determinados atletas, para contratá-los, ou para preparar relatórios para o treinador. Né? É, e é sempre um trabalho mais reativo. Né? E hoje a gente começa a acompanhar em vários clubes um novo momento dessa, desse olhar para o Data Science. né? Ou seja, além de jogadores, treinadores, executivos, os clubes estão contratando agora cientistas de dados, matemáticos, profissionais de estatísticas, e que, juntos de uma inteligência artificial que é construída, eles começam a extrair desse grande banco de dados muita inteligência para se tomar decisões, seja para prospectar e contratar jogador, ou para encontrar é, jogadores com padrões de movimento que vão encaixar melhor no modelo de jogo do clube. Ou seja, eu queria muito que você nos brindasse né, como é que os clubes tem lidado aí na Europa, principalmente, com a figura desse cientista de dados no dia-a-dia, dia, e como é que tem sido a aplicação prática nesse sentido, César?
2: Tega, é, é, é bacana, né, tá nesse momento, que acho que é um novo momento, não é, é para o futebol, em geral, no, aqui na Europa, vamos dizer que isso também é, é uma realidade que ela começa, ou seja, está iniciando esse processo, né, e quando a gente volta um pouco, né, alguns anos atrás, aí, vamos né, voltar, uns, não voltar muito, né, uns, uns 10, 8 anos atrás, quando a gente começou a, a trabalhar, a estar envolvido com os clubes, tentar entender um pouco a dinâmica, né, que, né, ou seja, que o processo era muito voltado para a questão né, do, do, da, da análise de vídeo, de como fornecer o vídeo né, para os treinadores, saindo daquela era do DVD e começando a entrar nas plataformas, né, que é algo também... É algo muito recente, né, é algo aí dos últimos... nos né, últimos dez anos, né, falando... enfim, que, que a gente começou a ver até aí no Brasil, né, uma, uma aceitação para usar essas plataformas, e, e chegando né, no, 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 né, no momento atual, hoje clubes é, contratando, né, profissionais que não são do meio do futebol, que não sabem do futebol, mas sabem de dados. Né? Isso é muito interessante. É como essas pessoas elas começam a integrar um departamento e começam a atender algumas demandas, né, que o futebol hoje começa... Né, hoje a gente está... Né, né, assim como na, na vida começa, é tudo para ontem, né, ou seja, a gente tem que ser muito... É, tem que estar tá preparado né, para tomar algumas decisões. Né, é, e não pode ser tão que é um reativo no sentido de estar tá sempre fazendo o fazendo mesmo. Né? Então, alguns clubes aqui começam a, a entender isso. Então, eu posso citar o caso, por exemplo, do Barcelona, que tem sete cientistas de dados. Né? Então, são pessoas que recém são, né, saem da universidade ou estão ainda para terminar o curso e começam a fazer parte, imagina, né, departamento do departamento do Barcelona, olhando para os dados e tendo uma riqueza de informação, não é, de todo o que envolve a questão dos dados e como eles conseguem é, 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 extrair isso para levar, por exemplo, para aplicação prática, não é, é, tanto das equipes jovens como também das equipes, um, como da equipe principal do Barcelona. E, e Barcelona não é um caso, né, a gente pode citar outros, como é o caso do, do, do Sevilla também, né, com, né, que tem lá com, com um monte de diretor, diretor de futebol, que começou também como responsável pelo departamento de scouting, que hoje contrata né, esses, esses profissionais que não são do meio do futebol, né, para estarem é, buscando e moldando né, uma forma de analisar, combinando a questão da análise objetiva, que é o dado, né, que também a gente não pode pensar que isso vai resolver o problema, é, né os, os problemas, é, mas é uma parte importante ali para ajudar nessa mescla entre análise subjetiva que continua sendo vídeo, continua entendendo né, o histórico do atleta, enfim, uma série de situações e tendo dado como aliado para tentar errar menos, né? Para tentar correr menos riscos e tentar em um futuro, ou seja, em algumas situações até, né? Ou seja, a gente fala agora, né? Da vamos, em tempos de crise como a gente está vivendo agora, a questão né? De como você, como é que a gente consegue otimizar, não é? A, a vamos dizer assim, né? Os recursos. Né, a gente não pode mais não tem tanto mais espaço para errar, não é? é? Então, vai um pouco por essa linha.
0: César, diga uma coisa assim, explica para quem nos acompanha a dimensão do grupo, né, Huddle? O que, quais as empresas que estão, que fazem parte do grupo? Quais as linhas de trabalho? É, por exemplo, a Scout que é uma plataforma que ela é imprescindível ao futebol atual. É, por exemplo, nós na ESPN lá usamos ...para analisar jogadores... ...analisamos é, o tempo todo... ...eu particularmente também sou assinante... ...eu quero analisar um time... ...quero analisar um jogador... É, ...eu encontro isso com uma facilidade... ...incrível... ...é inacreditável... É, ...então assim, essa é uma parte... ...eu gostaria que você desse um panorama geral... Do, dos serviços que o grupo oferece e o que os clubes e não só clubes, mas as instituições como federações europeias e as, quem quiser também na América do Sul pode ter né, o, o que está à disposição? Que material é esse? Quais as ferramentas? Dá uma ideia pra gente
2: Ok Legal, Rosalde Isso é interessante, né porque a, a HUD é uma empresa relativamente nova né, uma empresa que surgiu no ano em 2008 e, e mas a, surgiu já nessa linha, né? Do, ou seja, de trabalhar como se fosse um ambiente de plataforma, né? Ou seja, a, o, o conceito da Huddle a princípio, eles trabalhavam muito com futebol americano nos Estados Unidos. E partiram do conceito básico de poder subir um vídeo na plataforma, não é? é e os treinadores é, que eles pudessem compartilhar essa informação com, né, com os atletas então em 2008 até 2010 eu acho que eles tinham três clientes e depois desse tempo a curva foi assim, né, tão crescente que, que é isso, agora é um grupo, né e, enfim, a, eles começaram com esse conceito básico, né, de ter uma plataforma, poder compartilhar informação começaram a analisar esses jogos e hoje eles têm a maior, plata, é, maior é, é, plataforma, né, de recrutamento do, do, do futebol americano nos Estados Unidos, ou seja, 90% e 9% do futebol americano high school e nas universidades é coberto por, pela Huddle. Né? então só que eles tinham eles entenderam que eles tinham que sair né da, da desse, desse mercado norte americano né? então eles começaram a adquirir algumas empresas né de forma estratégica e vamos dizer lá que no ano dois, 2015 foi onde eles adquiriram a empresa chamada SportsTech né que tem um software que, que é, chama Sports Code que é o software vamos dizer assim que a maioria dos clubes de futebol hoje utilizam, ah, para fazer análise em tempo real, para preparar a informação dos adversários, enfim, é, e eu trabalhava para o grupo, esse grupo australiano, né, Sportstech, e foi aí que, que a gente começou a entender, né, a dimensão que, então, quão grande a huddle ela é e, e, e aonde ela quer, né, aonde ela quer, ela quer chegar, não é? é, então, com isso, ou seja, e no ano passado, né, entendendo um pouco essa necessidade, ou seja, já né, trabalhando com os clubes de futebol na Europa, trabalhando com os clubes de futebol na América Latina, porque, né, vamos dizer assim, o SportsCode é, quase todos os clubes da, da primeira divisão né, na, no Brasil utilizam, a CBF utiliza, né, o Comitê Olímpico, é, para outros esportes também, é, né, e na Europa quase todos os clubes usam também, então a Scout, vamos dizer assim, que, que é essa plataforma né, que tem maior conteúdo de futebol hoje no mundo, né, então, dando alguns dados aqui da Y Scout, só para vocês mais ou menos terem uma ideia do que, que, é, a, do que, que é a plataforma, né, ou seja, durante uma semana são mais de 1.500 jogos é, que são né, é, estão disponíveis na plataforma. Com isso, a gente tem por ano mais de 200 mil jogos completos. Né. Uh, hoje a Y Scout cobre mais de 270 competições em 105 países. Uh, tem mais de 43 mil equipes registradas na plataforma né? e se a gente for olhar para a parte do perfil do jogador que é onde a, a, a ferramenta é muito forte né, nessa questão da, do scouting de ajudar a questão né, da, da parte né do, dos, dos clubes, dos departamentos de análise de mercado tem mais de 550 mil perfis de jogadores aí disponíveis né? então imagina o tanto de informação né? ou seja, antes né, se a gente for olhar voltando um pouco na, na, na questão do de, né, da, há 10 anos atrás que a gente trabalhava ainda com DVD né, como é que era feito né ou seja esse processo de análise né para contratar um jogador né dos três jogos completos mandar os três DVDs enfim né é, e hoje como né que esse trabalho ele é ele é ele está cada vez mais especializado né e olhando para essa para essa questão né? hoje em dia, por exemplo, nós também analisamos os jogos né? através da plataforma scout onde são gerados mais de 2 mil eventos né? por jogo isso gera mais de 200 milhões né? de eventos por ano e aí que a gente começa a falar da questão do Big Data né? Enfim, como é que a gente consegue extrair toda essa informação como é que a gente pode aplicar essa informação em diferentes cenários dentro do futebol né? não só na questão da, 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 do scouting para contratar novos jogadores mas também indo por uma questão mais de performance, de entender melhor a equipe, de olhar para o histórico, né, é, de como que as equipes é, são eficientes em alguns sistemas de jogo, né, é, tentar olhar, por exemplo, da transição de jogadores, por exemplo, né, de uma categoria sub-21, do, dos minutos que eles são aproveitados na equipe principal, leva isso também para as seleções, que interessante, não é? Quantos, quantos jogadores Sul-21 jogam em competições importantes como uma qualificação para um europeu ou se não uma classificação para o um mundial? Quantos minutos, é, né? ou seja, nessa transição está né, sendo disponibilizado o tempo para esse, esse tipo de atleta? É, também uma questão interessante que começa a surgir e olhando para informações simples, como a gente tem esses registros né? é, é, ou seja, semanalmente, ou seja, é um banco de dados que constantemente atualizado então a gente trabalha por exemplo com, com páginas é, esportivas, né, com websites aonde não precisa ter uma equipe atualizando por exemplo e sabendo e, e, né, e tentando buscar informação onde esse jogador está então acessando por exemplo a base de dados da scout que a gente chama de API não é? Hum, a gente começa a, a, a ter uma, né, uma ou seja, a disponibilizar um serviço que para otimizar também a questão do tempo, né?
1: César, você fez um, um um comentário sobre o Monte, né? O, o Ramon Rodrigues, mais, melhor conhecido como Monte, que é o diretor de futebol do Sevilha, que ele introduziu é, um departamento de pesquisa e desenvolvimento no clube, né? Com com matemáticos, com físicos, engenheiros especializados, analista de dados, né? O que era praticamente inconcebível até cinco anos atrás, né? E ele reforça que esse é o futuro, ou seja, a análise de dados, a implementação dessa análise no processo de tomar a decisão é fundamental. Na sua opinião, qual deveria ser o perfil de um diretor de futebol no Brasil ou em qualquer clube no mundo no século XXI? Esse mesmo diretor que toma decisões que impactam diretamente no dia a dia do clube é, e que pode contribuir ou atrasar o seu desenvolvimento em relação aos seus rivais
2: é uma boa pergunta né? <risos> é, eu não quero me comprometer aqui e, né, e <risos> dizendo qual que, é, qual que é o perfil ideal <risos> a gente sabe que isso né, é, 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 ou seja tem muitas formas né, de, de liderar não é, ou seja né, um, né, ser um, né, um, um líder dentro né, de um clube de futebol para tomar essas decisões importantes e, e tentar não é, com que a equipe tenha é, sucesso não é, de diferentes formas, não tem uma receita não é, única para isso é, mas assim olhando um pouco para alguns perfis não é e esse e o Monte é um exemplo interessante disso que foi uma pessoa que começou não é enfim com olhando para tentando de uma forma é, ou seja com poucos recursos tentando cobrir tentando aumentar se munir de informação acho que isso é importante não é um diretor que tem essa ambição de ter o conhecimento e, e buscar informação mas ao mesmo tempo não pode centralizar todo, né, ou seja, toda essa carga de, de, de conhecimento não é, é, nele mesmo, ou seja, ele tem que é, estar rodeado de pessoas capazes de otimizar esse processo de decisão. Não é? e, e o que a gente vê muito aqui, é ou seja, e olhando um pouco né, para a realidade que a gente está hoje no Brasil, que eu acho que está melhorando cada ano, é, que a gente ainda tem poucos tomadores de decisão, né? poucas pessoas que podem auxiliar o diretor de futebol a tomar as decisões, né? primeiro tem que se delegar, confiar né? e usar ou seja, estar tá sempre né? é, 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 rodeado de pessoas competentes para ajudar nesse processo né? então hoje por exemplo, indo para o caso do Monte né? que que começou lá com duas ou três pessoas e agora tem mais de 30 pessoas envolvidas né? na Nesse processo, claro que cada um tem a sua competência, não são todos que vão lá falar com ele, senão fica, ele gera muito ruído, não é? mas cada um tem, tendo bem definido a sua função não é? e, te, e, e, e o diretor de futebol confia nessas pessoas, acho que esse é um, né, é um dos pontos chaves né, para poder, poder, um, poder ter sucesso. Né? a gente olha para o Barcelona também, que hoje tem lá sete pessoas, né, no departamento de, de só cientistas de dados né engen é, engenheiros matemáticos, estatísticos, enfim é, olha a importância dessas pessoas vamos dizer, não vamos tirar a importância de ninguém né mas começa a ganhar uma, uma certa importância outros perfis, né outras formas de pensar para poder auxiliar nas tomadas de decisões né. então, isso é isso é bastante interessante né. então, acho que a um, também olhando para a questão né da, da né, enfim da, das tecnologias né das novas tecnologias é, é olhar para aquilo que tem no mercado hoje né olhar um pouco o histórico também das empresas né que como elas vêm trabalhando e também ou seja se né ou seja se aliar a essas empresas que no nesse caso por exemplo posso estar o caso da Rando a gente tenta né, para nós o sucesso do cliente é o nosso sucesso né então a gente tenta sempre é, compartilhar conhecimento compartilhar experiências e tá estar se, tentando sempre é, 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 né, buscar ou seja maximizar esse processo e acelerar alguns, né, alguns algumas situações com, né, com o uso da tecnologia né, então um pouco, um pouco nesse, nesse caminho
0: César é, assim, a gama de informações ela é enorme né, e acho que o desejo de todos é primeiro fornecer Dados que virem informações importantes, mas aí é preciso ter conhecimento, sabedoria para analisar isso, porque o ponto final pode determinar a escolha entre um jogador e outro, uma proposta e outra. E é a, essa informação que tem um valor muito grande, né? é tomar as decisões. E há uma série de aspectos que, que são abordados, de, dentro de um joga, dentro de campo relativos a um jogador, que tipo de jogador você quer, qual é a posição, é, qual é a função dele, você quer mais defensivo, menos defensivo. Agora, tem um aspecto do jogo né, muito importante. Eu convidei aqui, Tega, uma surpresa, um amigo nosso que conhece o César, para fazer uma pergunta para ele. Então, nós vamos ter uma pergunta aqui do Renato Rodrigues, lá do Data ESPN. Grande, que Renan, é analista. Dia. Isso, analista de desempenho... É, dos, dos melhores que tem no Brasil, um cara que entende muito de futebol. Então, faz uma pergunta para o César agora.
2: Fala, amigos do Futurismo. Como vai? Tudo bem? Queria fazer uma pergunta
1: aí para o César, aliás, um grande abraço a ele, é, sobre em qual estágio ele vê a análise, tanto estatística como de inteligência artificial, é, nesse momento, como em que estágio está pra gente poder mensurar a questão de tomada de decisão, de
2: inteligência de, de jogo dos, dos atletas que até aqui me parece ser muito mais uma questão visual, muito mais uma questão subjetiva para quem está observando um abraço, valeu um grande abraço Renato é, né, tive o prazer de conhecer ele quando ele tava lá no Corinthians, trabalhando no departamento lá do, no Cifute, lá no Corinthians e foi bem no começo, nessa época, acho que foi lá 2012, né, quando a gente começou o trabalho lá com eles então, que bacana escutar né, o amigo manda um grande abraço e respondendo a pergunta do Renato nessa né, dessa de como né a, a, essa a tecnologia aliada por exemplo a inteligência artificial ela tem tem, tem desenvolvido é, no fundo aqui ou seja a, as empresas a, os clubes né eles não estão buscando é, automatizar todos os processos. Né? A questão né, do, do, do fator humano, de entender essa... né, ou seja, de olhar para essa questão subjetiva, ela, ela ainda tem mu muito peso e, e vai ser sempre a questão mais importante. Né? A questão da inteligência artificial e alguns processos de análise, ela tem servido justamente para otimizar né, a questão do tempo. né? Hoje, a, né, a, a tecnologia da questão da... dessa análise estatística... É, existem sistemas que conseguem reconhecer por exemplo... Né, poder, as ações... Né, como por exemplo, passe... desarme... É, finalização... É, enfim... imagina em tempo real... um sistema que consegue ler essa informação que não precisa de uma pessoa... Né, de, um, de, um, de, uma, né, de uma pessoa por trás fazendo essa análise que hoje... 100% dos serviços disponibilizados hoje de estatística... tem sempre uma pessoa por trás... né, fazendo análise... então... hoje em dia... É, ainda... vamos dizer que está em uma fase muito inicial... né, mas já existem soluções que vão para esse caminho... né, de, de otimizar esse processo... né, de não precisar da, da, né, da, da do ser humano para reconhecer essas ações mas vai, vai continuar precisando do ser humano, ou seja, né, das pessoas com conhecimento de futebol para justamente ler essa informação não é? e, to e tomar as decisões de forma mais rápida. Tanto uma situação de análise em tempo real, ou olhar para a questão da, da inteligência artificial no processo de otimização de, de, de decisão. Então, vou colocar aqui um caso de um clube na Europa que hoje é, tem um modelo de jogo tão definido que utiliza a questão da, da inteligência artificial e utiliza os dados para quando ele for contratar um jogador eles simulam, né, ou seja, as ações desse jogador mais de 100 mil vezes para saber se o jogador ele ele está apto a esse sistema a esse modelo de jogo que o clube é, promove. Então imagine como a informação ou seja ela a questão dos dados, não é, e a questão de modelar esses dados, né, ou seja, esses dados para consegui te dar uma resposta, ou seja, hoje a gente sabe, né, que as contratações elas estão valendo milhões. Então, como é que a gente pode diminuir o risco, né? Então, ou seja, a questão do investimento, né, em pessoas, é, em pessoas que não são do meio do futebol, para ajudar a formatar e montar esse modelo matemático, né, como dizer assim, que onde você consegue simular, né, ou seja, através dos dados do jogador nos últimos cinco anos que ele está jogando num outro clube para ver se ele se adapta né, no seu modelo de jogo atual. Então é, é, é nesse ponto que a gente está na questão da inteligência artificial. Né? Então,
0: e, e César, assim, e, e essa inteligência consegue determinar, sim, por exemplo, a tomada, no caso da tomada de decisão, da tomada de decisão do jogador dentro de campo? Eu estava vendo testes, assim, simulações com outra plataforma que é o, é o Touch que a, desenvolvido lá na Universidade Federal de Viçosa E assim, às vezes o, você, tem, você faz uma análise técnica do jogador E a visão do, tre, do treinador sobre aquele jogador É diferente do, daquilo que a análise produziu Às vezes o treinador tem uma outra visão Então a gente, é natural a gente achar um jogador Pô, esse jogador é habilidoso, ele é técnico, ele é ótimo Só que na tomada de decisão na hora H, ele nem sempre toma as melhores decisões no campo. É, nós temos condição de analisar isso, jogadores que tomam as decisões corretas no campo, porque esses caras também, você pode não ser um habilidoso, um driblador, mas se você tomar as decisões corretas na situação, na situação caótica do jogo, esse jogador vale ouro também. Então é possível é, visualizar isso com as ferramentas,
2: é uma questão bem importante, né, Calçado? Essa questão da tomada de decisão, não é? E e aí a gente começa a entrar numa questão bastante subjetiva, não é? é daquilo que o jogador fez bem ou, ou daquilo que ele não fez bem, não é? E isso também está relacionado, claro, com. Né, ou seja, a gente nunca pode deixar de lado né, essa questão, né? enfim, de toda a é, parte imprevisível do futebol. É. Onde acontece essas situações e também a nossa, a no, o nosso, né, o nosso julgamento em relação a se ele tomou uma boa decisão ou não, não é? Com base naquilo que o treinador quer, enfim. É, eu não sei te responder se se esses sistemas estão indo para por esse lado, né? Mas eu acho que é aí que entra o papel, não é? Ou seja, né, da, do, do, né, dos analistas, do das pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? De, de de análise entender melhor o jogador é que é a questão da análise subjetiva né, usando o recurso do vídeo, né? não só a questão dos dados, então isso facilita também a, 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 a ter essas respostas, né. enfim pode ser que né, que que, os, que, que as plataformas, né, a parte estatística nos dê né, um subsídio e ajuda a filtrar as informações para aquilo que a gente quer, mas nunca a gente vai deixar de lado a questão de, de, de analisar ou seja, de colocar a nossa opinião sobre aquela situação, né? enfim então isso eu, eu acho que é o grande desafio né, nessa de combinar não é, essa esse processo para não deixar também tudo muito automático porque senão a gente começa né, enfim não né começa também perder a importância é, da, da questão do da experiência do feeling enfim né até o próprio monte diz né que que né, os dados ele pode ajudar a a, a errar menos mas um, enfim mas nada substitui não é, é né, enfim, a, o ser humano em termos de, de entender o jogador, de entender o histórico dele fora de campo, é, né, de entender também, por exemplo, como é que é, a, é a atitude do jogador perante, né, ou seja, é um cara que gosta de treinar, enfim, são situações que, que o número dificilmente né, é, vai, conseguir, vai conseguir responder.
1: Perfeito, César, esse é um lado, um lado humano né, da, da, do final da sua resposta, é, é muito na linha do Fernando Diniz, né, como ele trata o desenvolvimento do ser humano como a princip o principal eixo de desenvolvimento do jogo, né, e fazendo um, um ponto, é, um, um, uma conexão aqui com o trabalho de equipes jovens, né, você tem muita experiência nisso também. É, é, quando você trabalha com a equipe jovem, sempre há uma dicotomia do senso comum né, entre o desenvolvimento e resultado. né. E a gente sabe que o que há é de mais importante é, é o desenvolvimento nesse processo. né. Os resultados chegam com a melhoria é, dos processos deste mesmo desenvolvimento. né. Que muitas vezes o tempo desse desenvolvimento o tempo do treino ele é completamente diferente do tempo da imprensa, do tempo do torcedor, do tempo do diretor, que tem uma necessidade de ter resultados mais imediatos. Né? Então, queria a tua opinião. É, você está fazendo um projeto, a Handel vem fazendo um projeto grandioso com a Federação Belga. né? É, praticamente vai padronizar em 23 estádios, para a primeira, segunda linha, futebol feminino, futebol de base... É, vai poder, a, a Seleção Belga, a Federação Belga vai poder ter protocolos de análise e métricas né, e KPIs muito é, é, próximos da, do que está acontecendo realmente na realidade, né, independente aí dessa desse... Eh, das comissões técnicas... Eh, das, dos diferentes modelos de jogo... enfim... como é que você analisa um projeto desse... Eh, no contexto de desenvolvimento do futebol... de um país... Né, e, e o paralelo que você pode fazer com o Brasil?
2: Bacana, Tega... legal você ter comentado... Né, dessa, desse projeto... é um projeto que já começou... na verdade começou ano passado... Né, a gente vai para o segundo ano agora... e... é um projeto bastante inovador, não é, porque ele ele envolve tanto a federação belga, é? de futebol e a liga, é? então um trabalho em conjunto, né, porque lá não sabe que a liga, as ligas aqui são, né, são independentes das federações a maioria das ligas aqui na Europa, não é, mas é um trabalho que, né, que ganhou uma, vamos dizer assim, para já ganhou é, o principal a, a, a é, embaixador desse projeto é o Roberto Martins, que é o treinador da seleção principal da, da, da Bélgica. Né, então com ele, ele, enfim, a gente começou a, a, a vender essa visão, não é, de um projeto global que não atende que não, não era não era só, somente para atender as seleções nacionais, não é, Que a gente tem vários projetos com as, com as seleções nacionais, né, tanto com a saber trabalhar com a seleção principal, com né, com as categorias de base, futebol feminino, mas ainda falta esse passo de olhar para o né, para vamos dizer assim, de forma um pouco mais global, né, nível de desenvolvimento nacional do futebol, não é? E olhando um pouco para isso, ou seja, eles é, é, entenderam que eles têm que partir de um princípio e disponibilizar uma, vamos dizer assim, né, o acesso à tecnologia de forma igualitária para os clubes, não depender de que cada clube, né, com seus recursos uns mais e outros menos, consigam é, é, por si só é, enfim, chegar a uma questão de tanto de conhecimento de jogo de filosofia de trabalho então a federação está promovendo essa né, esse, é, é, né, digamos assim essa, essa união de conhecimento e, e compartilhar essa informação com todos os clubes então hoje a, através né, da, dessa nossa parceria com eles é, todos os estádios tem câmeras instaladas, porque nós temos as soluções de câmeras fixas né, para fazer análise em tempo real, aquela câmera panorâmica, para fazer o tracking, é, a imagem tática, que é aquela imagem que o treinador gosta de utilizar né, durante o jogo, ou seja, câmeras atrás do, do gol para poder ter uma outra visão do jogo. Indo para a questão do, da, das ferramentas de análise em tempo real, né, que é o Sports Code, que eles fazem, né, ou, digamos assim, análise. É, ou, das situações mais estratégicas do jogo e dar uma resposta no intervalo para o treinador, por exemplo, indo para uma questão também de distribuição dessa informação, não é? ou seja, onde é que esses jogos eles ficam armazenados? Tem como se fosse uma plataforma onde todos os jogos de câmera beta eles estão disponíveis para todos os clubes, não só ter acesso ao scout, que o scout, né, vamos dizer assim, é onde você consegue ter a imagem da televisão mas não é suficiente para os treinadores, não é uma imagem para os treinadores, né, porque o treinador gosta de ver um posicionamento numa, numa, numa situação de escanteio, né, onde a câmera ela fecha, a gente perde um pouco né, da, da questão do posicionamento né, do, dos jogadores que não estão na área, enfim, até para você estudar uma questão de contra-ataque, né, indo para essa questão da, da, da análise estratégica. Não é? e, e como que esse projeto não é só para beneficiar os clubes da primeira divisão a primeira, segunda divisão futebol feminino e aí eles foram também para a questão da associação né, dos, do, do, dos treinadores e dos clubes da Bélgica aonde com, com menos recurso com um tripé e uma câmera eles disponibilizaram né, esse processo também né, de, de vamos dizer assim, de análise né, então o que, que eles fizeram? fizeram um congresso não é, com a associação dos clubes e explicaram o valor que, que, que tem você ter a imagem aberta e compartilhar essa informação... e compartilhar essa informação... ok... eu sou da terceira divisão... eu posso ter acesso... aos jogos da segunda divisão... e da primeira divisão de câmera aberta... não é e isso também para o futebol feminino... Não é? então, ou seja... entrar num consenso que isso é benéfico para todos... que né ou seja... vamos... vamos né é, é, ainda nos dias de hoje, aqui na Europa isso acontece em alguns lugares, mas começa a ser cada vez menos, né, que os clubes ainda se preocupam em querer esconder informação né? de não dá condição para o adversário ter a chance de, de, de ver por exemplo, a equipe jogando enfim às vezes, por exemplo, a gente já escutou histórias história já de que, né, que quando dá um ingresso para um, né, a equipe adversária para ver um jogo né, em loco, coloca o cara num lugar super ruim onde ele não consegue ver o jogo direito enfim essa, essas artimanhas né essas coisas né da, da vamos dizer assim da, da, do folclore do futebol né que isso parece que isso vai vai né vão levar vantagem com relação a isso né então imaginem ou seja é é o nível né que, que, que a dimensão que isso começa a tomar quando você quando todos os clubes têm a consciência de compartilhar a imagem de câmera aberta com isso também, imagina, por mais que o país seja pequeno, você tem, um vamos dizer assim, né, uma economia em termos de viagem, que você não precisa ficar mandando observador técnico ou auxiliar técnico viajar para ver o jogo, para tirar uma foto, porque ele não consegue ter imagem do posicionamento né, da equipe inteira no, no campo. né, Então, a partir do momento que você tem nessa plataforma todos os jogos com câmera aberta, os benefícios para os clubes ele é muito grande, né, E para a seleção, eles começam a ter, um, vamos dizer assim, um acesso, um controle daquilo que está acontecendo. E não é só questão de dar tecnologia, né? acho que para esse projeto ele, 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 ele dar certo, tem que ter principalmente um trabalho de educação por trás. Né? E é isso também aonde nós estamos investindo muito tempo com eles, ou seja, por ano foram feitos mais de oito é, workshops envolvendo todos os analistas, todos os treinadores da primeira e segunda divisão né, da, da Bélgica... e também né, da primeira e segunda divisão feminina. Então não é fácil você colocar numa sala... Né, que as pessoas entrem numa sala... que eles são rivais... Né, eles competem entre eles... eles têm a vontade de ganhar deles... só que quando eles entram no, no mesmo espaço eles têm que, eles têm que dividir... Né, dividir conhecimento... dividir experiências... dividir... É, 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 conceitos... É, que não é só falar de, de, de software, não é só falar de como né, cria-se, por exemplo, uma janela de codificação. É falar de futebol, principalmente, porque a, a tecnologia ela vem só para para ser um, vamos dizer assim, um facilitador desse processo, não é? Enfim, como, como que as pessoas começam a entre eles menos aprender um, um com o outro e isso eleva o nível da competição, eleva o nível do conhecimento das pessoas que estão envolvidas no processo, não é? E sempre também né, com essa nova mentalidade de compartilhar, né, de compartilhar conhecimento todos ganham. Né, então é, é um projeto que a dia de hoje, né, no seu segundo ano, vamos dizer assim que foram formados, teve, eles fizeram mais de 80 e 88 cursos, não é, é e, e mais de mais de 120 pessoas envolvidas nesse processo, é, capacitadas, num, vamos dizer assim, num, numa, numa lógica de é, ter uma metodologia de trabalho linear, onde você consegue atender, né, desde as das divisões mais, ah, seja da terceira divisão, enfim, olhando para o futebol feminino e olhando para a segunda e primeira divisão, né, da, da do campeonato belga, onde você dá o acesso, né, ao conhecimento é, para poder, é, não é, e passar e consegue otimizar a mensagem, né, daquilo em termos de desenvolvimento daquilo que eles querem.
0: César, esse
1: projeto é, é fantástico, ideia... né, Tega? Não, fantástico. E, e é do futuro mesmo. Agora voltamos para o futurismo, Voltamos, é, é fantástico é, pelo seguinte, né, Falar Tega? da consciência de clubes por um bem comum, né? É, é, é dói, né? O Tega, esconder o jogo,
0: aí é o fim da época alguém achar que isso... Pois não é. né, alguém... é. Você fala assim, ah, nós vamos dar imagem de treino. Opa, cada um na sua casa... Isso tem que ser preservado. O jogo, ele é público, então, é, o que que faz? Faz assim, as equipes com maior poder de grana, econômico, elas vão ter mais informações, vão ter mais gente viajando, vão ter melhores imagens. Quando você oferece para todos, você coloca a participação, você, na verdade, convoca os pequenos a aderir a esse projeto, e inclusive aqueles que ainda estão é, nas primeiras fases de entendimento de um jogo mais amplo, com mais dados. Então, assim, é, do ponto de vista da evolução do futebol do país, é, é fantástico. E aí é uma visão estratégica da federação. E eu queria que o César falasse disso, né? só, só para ficar bem claro, para quem nos acompanha, para os futuristas. Esse é um projeto, é um olhar da federação que oferece... Ela, ela que paga, César, a federação está pagando por esse serviço... e distribuindo... é isso?
2: É... é isso, Calçade... É, vamos dizer assim... a federação como precursor desse projeto... Não é? eles entenderam que... ou seja... Né, são, tem que... tem que ser sempre... Né, de cima para baixo... Né, para estimular... Né, que, que, para convencer... Não é? porque tem que ter um, um processo de convencimento... E, tem, e, e teve resistência... claro que teve resistência... Não é? Em várias, assim, né, em várias frentes. Mas, assim, é, olhando, por exemplo, depois de um ano de projeto, todos estão, ou seja, eles agradecem, né? que Foi ter uma mudança né, na vida de algumas pessoas. Então, assim, a federação promove essa essa solução para os clubes. Não é? E ela é que mais se beneficia disso, porque ela tem informação. Não é? Ela consegue é, ter acesso e, e também compartilhar aquilo que é o mais importante para ela, ou seja, eu quero desenvolver o futebol. Então é. como é que eu consigo desenvolver o futebol sem chegar nas pessoas, não é impor as pessoas, ou seja, é dar as ferramentas para que elas estimulem né, é, a olhar pra, de formas diferentes, ou seja, teve muitos clubes de terceira divisão que a primeira vez estavam utilizando uma câmera e um tripé. Né,
1: e em troca né, então, ela, tem um, ela tem um mar de oportunidades de medir a qualidade do desenvolvimento pois, e compartilhar é. isso com os próprios
2: clubes, pois é. né? Pois é, e aí você começa a levar isso também não só para o, né, Ou seja, você consegue levar isso também para a formação. Né? Como é que eu consigo depois, que eu conseguir atingir e fazer com que os clubes entendam esse processo, porque antes disso na Bélgica, a gente pode falar que é, é, é menos que o Brasil, eles, têm, eles tinham cinco clubes usando, vamos dizer assim, análise software, essas coisas. E no Brasil a gente tem 18, 19 clubes usando. Mas tá, a gente, parece que, assim, e não é por falta de falar, né, é, a gente já tem, já de algum... De, de, em diferentes frentes a gente tentou já entrar com essa com essa visão que eles podem depois trabalhar com a Red ou não eles podem ir tentar olhar para outra empresa e falar olha a gente consegue também né entregar, entregar isso aqui ou não né, isso aí também depende a avaliação ou seja tem que ser democrático nesse sentido também não é mas é é, 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 é passar a visão para assim olha né como que um projeto a dimensão que esse projeto ele ganha quando parte né da da vamos dizer assim né, da né, da da matriz ali né da da, da, da federação da, nessa essa ideia e, e disponibilizar também né por muitas vezes né a clubes pequenos que não, não tem acesso a falar com pessoas como Roberto Martins e no Roberto Martins ele, é, ele foi ele é o embaixador desse projeto em todas as sessões ele estava presente ou seja tem a palavra dele tem a né a a, a, a contribuição dele nessa 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 é sensacional um, esse processo aí
0: Tá bom e... que é mais causade. meu sempre mais, tá maravilhoso. Eu, eu queria saber sim do, do César, quer dizer o César tá vivendo num mundo que é o futebol europeu, que cada vez mais consome. Mesmo assim eles no, ele nos trouxe experiência de um país que ainda está buscando implantar e distribuir esse serviço. Acho muito importante também a inclusão dos times femininos na plataforma. Ela é para inclusão e não para excluir, isso é fundamental. Então eu gostaria de que este olhar do futebol europeu que ele tem hoje, de cada vez mais utilizando e se desenvolvendo nas plataformas, como ele analisa o futebol brasileiro, como o futebol brasileiro tem lidado com os dados, o que está disponível aqui, se todos esses produtos que ele nos apresentou, essas ideias, se um clube brasileiro quiser ter ele vai ter, quer dizer, o que que um clube brasileiro tem à disposição e como tá a nossa situação aqui, César?
2: Legal, calçado, bacana comentar isso, porque... É, né, quando o Tega falou no começo, né, um pouco, né, que é... piquei um pouco de pedra aí, aí no Brasil, é um pouco verdade, não é? Conheci o Tega numa Copa São Paulo, acho que foi em não sei se foi em Jarino, ou alguma, acho que foi alguma coisa assim, que a gente se conheceu. Paulina um, um, é, Paulina é, né E, e assim, né, e vendo um pouco esse processo de, de, de evolução, acho que a gente tá, tem algumas coisas bastante interessantes acontecendo, alguns movimentos interessantes acontecendo, e é assim, um pouco... Hum, eu acho que... No Brasil tem que algumas coisas tem, a, gente, a gente fala sempre né questão do imediatismo né isso tem que dar um pouco isso tem que ser é, 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 não deixado de lado mas tem que olhar de uma forma um pouco diferente né ou seja a gente vê um pouco a tendência né daquilo que acontece aqui na 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 Europa a questão da continuidade né agora acontece começa a acontecer um pouco mais essa questão das trocas né dos treinadores mas olhando para o Brasil, um treinador, enfim, a gente fez até um estudo, foi, foi interessante, depois eu vou compartilhar com vocês um gráfico que a gente fez comparando as cinco principais ligas e o Brasil, em termos de, de, né, de tempo que o treinador, ele, ele fica né, no cargo, né, e são, ou seja, ali, a, 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 o gráfico ele, ele, ele é interessante que ele não, tem nem, não são nem quatro semanas, ou seja, a gente fala de um mês, né, ao longo da temporada em mais de 50 e mais de 50 trocas né, durante o campeonato brasileiro enfim tem 38 rodadas tem mais de 50 trocas então um, um treinador não, ou seja essa estatística mostra que um treinador não termina o campeonato brasileiro né? então isso é isso é e olhando para essa para essa situação a gente começa a olhar também para a questão né da, da ou seja do questão do imediatismo né tentar olhar para a questão do desenvolvimento... Né, é, isso parte... Hum, da, das pessoas que tomam a decisão... elas tomarem consciência disso... e também... entender que... Né, enfim... A gente vê, ainda mais nessa situação de, de, de coronavírus que a gente começa a ver cada vez mais cortes... enfim... começa a mandar as pessoas embora e valorizar as pessoas que estão no clube, né? Tem, claro, que tem as pessoas têm que ter que ser competentes naquilo que elas estão fazendo dentro do clube, né? As, na, dentro, na, em, em, nas suas funções. Mas olhando um pouco para o futebol brasileiro, a gente vê que, que alguns clubes começam a olhar, por exemplo, para essa questão da de estruturar os departamentos de análise de mercado, né? É, onde, né? Ou seja, a gente ainda olhando tem ainda essa questão da da, da forma como era feita antigamente, né? De ter né, os scouters que dão as opiniões... depois o pessoal prepara o material... aquilo que o Teiga comentou no começo... que é uma questão mais de análise reativa... sempre vem... Ah, não, analise esse jogador para mim... porque chegou aqui essa oportunidade... Né? então tentar trabalhar sempre... né ou seja... a médio e a largo, largo prazo... né e usar né, as ferramentas... e claro... esses recursos novos... que estão à disposição... Né? então tem que estar com a mentalidade aberta... para isso também... é um novo é um novo mundo... antes a gente não falava... a gente fala, não falava de Excel e hoje a gente está falando de, de tableau, de Power BI, que são ferramentas que ajudam nesse processo, não é? Falando um pouco da API, não é? Ou seja, da scout acessar a base dados da Scout, Não é só entrar na, na plataforma scout e, e analisar um jogo, analisar um jogos e tentar criar um, um relatório, uma base de dados de um jogador, sendo que hoje os clubes, se eles se eles conseguem criar mecanismos né? para tentar... É, ter essa resposta mais rápida, né? Ah, eu quero, ou seja, eu tenho aqui meu meu time, eu quero olhar, ou seja, três anos para frente, eu vou precisar, ou seja, o contrato do meu lateral esquerdo ele, ele vai ele vai ele vai é, encerrar? O que, que eu tenho em casa? Qual que é o meu jogador sub 21 como Ele é esse perfil que o né que o treinador quer? Enfim, mas quando a gente fala de treinador e da equipe, a gente volta à questão do imediatismo, né? Como que a gente vai conseguir determinar, né, aquilo que a necessidade do treinador, sendo que o treinador muda cada a cada quatro semanas é muito complicado isso né então a identidade ou seja os clubes têm que voltar a buscar a sua identidade a forma de jogar ou seja né o jogador querer jogar nesse clube porque tem também tem a ver com ele não é com o estilo de jogo dele então são vários fatores aqui não sei se eu
0: tô viajando muito não, passado, não. Mas, você está não você sim. tá no você tá no ponto perfeito porque agora quando você diz que o que que acontece com as trocas de treinador aqui Cada treinador traz uma identidade e quando vai embora leva sua identidade. E os jogadores às vezes são os mesmos, com identidades completamente opostas. E é impossível dar certo. Quando você citou um clube europeu que tem uma identidade muito bem definida, e vários têm, o que, que acontece? Eu preciso contratar um treinador que adaptado à realidade que eu desejo como clube. E isso no Brasil não existe. Não existe As, a, o, Aquele que bate mais na tecla Disso aqui no Brasil Talvez seja o Santos mas quando contrata treinadores, também contrata treinador, ele não sabe que contrata, se aquele treinador tem identidade ou não. Ele só diz para o cara quando ele chega, olha, a gente quer que jogue assim, mesmo o cara não acreditando nisso. Então é o seguinte, o ponto principal seria nós aqui no Brasil definirmos a identidade como uma proposta da, do clube, da instituição. Aqui nós queremos jogar esse tipo de futebol. A partir daí a gente vai ao mercado buscar aqueles profissionais capazes de desenvolver isso, né, e na verdade a gente tá procurando, Tega, os mágicos, né, quem é que vai, vai fazer desse time um grande time, sem saber a respeito das identidades, concorda, Tega?
1: Pois é, e, e olha só, né, que, que, que maluquice, né, a gente acompanha é, é, as, é, os movimentos né, que são feitos aí pelos principais treinadores, e, e igualmente, né César, você conhece muito bem aqui o Brasil, você sabe que a gente tem gente muito boa aqui no Brasil, produz conhecimento de ponta, muita gente boa nas categorias de base, né, e, e, e a importância de, quando a gente é, fala em analisar um rival, conhecer os comportamentos desse, desse, desse outro time, nas diferentes fases do jogo, é, como o contexto do jogo pode con condicionar a atuação desse mesmo time, ou seja, a importância de se antecipar o que vai ocorrer durante uma partida é o que tem feito nos últimos anos. É, é, a gente está a, a, a considerar até quais, quais, eram, quais são os ingredientes aí, é, é, mágicos né, de Guardiola, de Klopp, de outros treinadores, que cada vez mais, no final das contas, não é mágica, mas eles se apoiam em profissionais e se apoiam e dão total relevância a áreas novas como ciência de dados, né? integram essas áreas ao futebol, dão é, é, oportunidade para novos conhecimentos. Né? E, e aqui no Brasil, como é que você olha para essa nova geração de treinadores que, como bem o Calçade disse, né, muitas vezes estão sufocados aí por pessoas que tomam decisões aleatórias é, ao, ao sabor de resultados ou de não resultados, né? mas que, de novo, temos gente muito boa muito competente, e eu queria saber de você que se acompanha bem, porque a maioria também são clientes é, das soluções e produtos é, da, da Handle né, o quanto essa nova geração ela tá embebida, tá próxima desses novos olhares da contribuição do Data Science, César?
2: Tega, é, essa é, né, é de novo um tema bastante interessante né? acho que né, os no, essa nova geração de treinadores é, 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 enfim, não são novas gerações tem, os, tem treinadores também que, que já estão há algum tempo que começam a olhar, se dá uma importância, né, para alguns processos, né? Até mesmo a gente tem visto, né, alguns clubes que enfim, a gente sabe, que a análise de desempenho é algo novo e às vezes é um pouco marginalizado, porque falam que, né, que a análise de desempenho quer quer ser treinador e não tem nada disso, enfim, Acho que as pessoas, enfim, entendendo, né, a sua, as suas responsabilidades, elas estão ali para contribuir, não né? e a gente vê muito isso né a gente vê muita né ou seja né isso que você falou tem continua tendo muito contato com as pessoas e com os clubes né aí do Brasil a gente tem uma equipe também hoje né? composta pelo pelo Flávio De Francesco pelo Adriano Minguini né vocês têm quatro pessoas do Brasil que estão também dando segmento é, né? com né ou seja com as demandas e com né com né? dos clubes enfim trabalhando bem próximo do pessoal aí mas voltando para, né, seja para a questão dos novos treinadores, a gente vê que tem um interesse, mas ao mesmo tempo, né, a gente vê que eles estão começando a ficar um pouco escravo também dessa, desse, né, ou seja, desse mecanismo que a gente tem atual, né, aquilo que o Alçade falou, algum um outro clube olha para, tenta é, olhar para isso, tenta manter um, né, uma, uma linha, mas a gente sempre volta, parece que sempre volta né, para a mesma situação, ou seja para o imediatismo, se não, não ganhou é, entre, né, se perdeu lá quatro jogos, o cara já está tá, né, correndo risco de perder o um emprego, aí o cara que o treinador que chega novo o ele, que ele tem que fazer, ele tenta, né? ele não tem tempo para aplicar a sua, a sua não é, nem porque ele não quer não é? em dezembro eu tive no, 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 no curso da CBF né, a gente teve lá Falando na, no da, 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 da CBF, o curso Pro da, da CBF, né? E justamente a gente né, debateu bastante sobre isso, né? Sobre, enfim, sobre a, a forma de trabalho, sobre a implementação de metodologia, e todos eles, dos jovens e os mais experientes, falaram: a gente não tem tempo para desenvolver, né? São poucos os treinadores hoje que ficam mais de um ano num clube, né? Quem que está mais de um ano no clube aí, se a gente for olhar... É o Renato Gaúcho que está no, no Grêmio há mais tempo...
0: Jorge Jesus né? fez um ano
2: agora... Jorge Jesus fez um ano agora... É... mas é isso, então assim, a nova geração, ela, ela, ela eu acho que ela... na verdade acho que ela tem que brigar, ou seja, né, internamente, ou seja, tem que, tem que, eles, os treinadores têm que se unir nesse sentido de ter mais segurança... né? Na, na, na sua profissão, igual aquilo que na Itália isso acontece, para tentar diminuir esse número de, dessas trocas é, descabíveis e também irresponsáveis né, até para a questão da saúde financeira de um clube que, por exemplo, se você mandar um treinador embora, você tem que manter esse treinador com o salário integral dele até ele arrumar outro clube não, é? não sei se você tem essa informação, acho que, né, mas imagino que sim né, Calçad? aqui na Itália funciona assim né, e exemplo, aí na, você... Espanha ta...
1: na Espanha na também Espanha também tem esse mecanismo, né? tem, tem também
0: por exemplo, Esse mecanismo também. Tá o o Sidorf, quando deixou o Milan, estava é, assim, nessa condição. É, o Milan continuou pagando o Sidorf, até ele arranjar outro clube. E aí vai, da, aí vai do treinador, né? Já que ele foi demitido, pode... <risos> ele pode. O Sidorf esperou o contrato terminar. Mas é, aí impõe uma nova realidade, né, César?
2: Pois é, pois é. É isso, ou seja, que é, essa nova realidade permite, né? Ou seja, você tem mais tranquilidade para trabalhar, consegue ter tempo para se preparar, consegue, é, enfim, o treinador quando tem essas trocas, ele dificilmente cria essa relação de confiança. Né? Como é que isso é né? Imagina, vem lá um. Imagina, né, a questão lá do, lado, né, da, da. Enfim, olhando para a parte né, da. É, agora me fugiu a palavra. É, desses estigmas que o futebol criar, pô, o que, que esse cara, esse, né, o cara é, é estatístico, é físico, é engenheiro, vem aqui mostrar pra mim, né? Vem falar de futebol, esse, o cara tá ali pra ajudar, ele não vai tomar decisão pelo treinador. Né, mas o cara tem que estar tá aberto a receber, vamos dizer assim, essa informação que ele pode usar ou não, mas pelo menos ele, ele né, ou seja, ele vai ter acesso a essa informação. Né, enfim, e aqueles que, que, que olharem pra isso, ou seja, de. Né, um, de estar próximo das pessoas, enfim, delegar e confiar nas pessoas que possam contribuir nesse processo, não só achar que o cara está ali para né, tomar o lugar dele, né? Eu acho que, que é um caminho que, que o caminho o caminho vai, vai um pouco nessa, um pouco por aí. Mas a questão de novo sempre vai para né, a questão do tempo, a questão do tempo de, de trabalho, de desenvolvimento, de criar essa 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 confiança, essa identidade, né? Partindo do clube, né? O clube criando essa identidade fica mais fácil. Eu posso só um, adicionar um comentário em relação a isso? A tendência que está acontecendo aqui. Calçado, eu não sei se você já fez esse tipo de pesquisa, mas vale a pena. Se você entrar na plataforma Scout, você colocar o nome de qualquer treinador ali, você consegue é, é, né, buscar as informações com, os, né, com, com aonde esse treinador trabalhou para identificar algumas situações. Se você clicar lá Bielsa, você consegue ver todos os contra-ataques né, da, da equipe que ele, que ele, que ele comanda,
0: é? Perfis, né? Você é. vai você vai tendo um perfil do trabalho, né?
2: Perfil do trabalho. Tá. E olhando para isso e essa nessa nessa nova função que eu tô que eu tô desenvolvendo que é buscar soluções, né, para os clubes. A gente tem trabalhado também em, a gente está criando, ou seja, em alguns casos a gente já tem esse serviço, né, de, de é, da busca do, do treinador né, para aquela equipe. Enfim, é como se fosse um serviço, né? De, de busca de treinadores Perfeito. Né, não é que a gente vai, vai dar fórmula fórmula pro clube, mas ou seja, a gente vai munir o clube e falar, ok, olhando o histórico do clube uhum. de sistema de jogo de percentual de pós-de-bola de situações de jogo por exemplo, de recuperação pós-perda né, se a equipe quer manter aquele perfil a gente consegue entregar pro clube uma lista de treinadores que se adequam àquele perfil depois vai do clube tomar essa decisão então, ou seja, olha o, olha o CEO né, olha o diretor de futebol né? ele olhando, ou seja, de novo a questão dos dados como aliado dele para ele tentar errar menos Para que, tem que a... ir, ou seja,
0: onerar o clube não é? e ter que trocar um treinador no meio de uma temporada, por exemplo aí você tocou é? num ponto que é uma questão estratégica e em alguns lugares ela é dramática pois você é. tem que ter um interlocutor que conheça futebol em... profundamente e que tenha um poder de decisão porque é o seguinte é alguém que te Ouça, que entenda, que você também o escute e saiba o que ele quer Mas, acima de tudo, que aquele que te contrata saiba o que ele quer Porque, às vezes, se quem te contratar não souber do que ele quer, o que deseja Aí, cara, você vai estar tá a pé, né? Porque é. ele vai querer que você encontre soluções que você não vai encontrar Porque o último grau das soluções está no plano das decisões que ele toma, né? Não é assim, César, me arranja aí um mágico né? Não, o Não. trabalho é esse é. Né? Eu, eu queria Que você tocasse num outro ponto também Que é o seguinte, você lida com rivais Federações rivais Clubes rivais Então existe um lado confidencial né, Que é muito importante No negócio da empresa E do grupo que você trabalha Como, é, como isso É no dia a dia né? como é que é? Porque é fundamental né? Você você conhece os interesses... as necessidades de rivais... então como é no dia a dia... essas informações... elas trafegam... e o comprometimento dessa... confidencialidade aí... que é super importante...
2: é... isso é um tema importante... e... e, e que bom que né, você está colocando isso em questão... porque é justamente isso... né? a gente... trabalhando com quase todos os clubes... né, com as principais federações... A né, questão de respeitar, não é, a, vamos dizer assim, a, as informações é, que são tratadas ali, ou se não, alguns projetos né, específicos específico que são tratados dentro dos clubes né, Para manter essa, essa né, ou seja, essa confidencialidade, ou seja, não, não tem que ser nós como empresa a falar que tal clube faz uma coisa e tal clube faz outra A gente sabe, não é? É, e assim, é interessante porque né, a gente tem porta aberta em todos os clubes e eles confiam muito nisso também, né, porque a gente atende, por exemplo o Corinthians, que a gente vai chegar no, no Palmeiras e vai falar, né ah, como é que o Corinthians trabalha, não é isso e também a mesma coisa, colocando o Barça Real Madrid enfim, né, são clubes que colaboram conosco, de forma bastante é, estreita, né, bastante próxima e eles entendem isso, né, que, enfim que nós estamos ali para prestar um serviço, né e também, ou seja a, a gente sabe também né, que a questão de, a, em algum, da, nos nossos contratos a gente tem a questão da confide... ainda mais agora nesse, né, nessa época né, com as novas leis de, de, de privacidade, de manter as, as informações de forma privada mas é engraçado, Calçadio, porque é, olhando por exemplo esse caso da Bélgica e olhando por exemplo vou citar o nome do Barcelona porque é um dos principais promotores desse processo aqui é a questão do compartilhamento... ela tem sido muito presente aqui... de compartilhar informação... Não é? ou seja... a gente sabe... O, aonde se define o jogo... o espetáculo... Não é? é no campo... e para você manter... Né, essa, essa... vamos dizer assim... esse dinamismo... essa... Né, essa... vontade que as pessoas têm de... que param... ou seja... a gente para na nação... para ver né, o Mundial... para ver a final da Champions League... Como é que a gente faz para continuar desenvolvendo esse futebol para que esse produto não fique sem graça? Não é? Por, ou seja, os jogadores são as principais figuras ali, mas como a gente consegue né, manter é, o alto nível, a excelência cada vez maior? Não é? é compartilhando, não tem outro caminho. Então, o caso do Barcelona, e até fica um convite para os clubes do Brasil, né, e a gente pode intermediar isso, porque ele já, colo já me colocou nessa função já de... Né, de trazer outros clubes de outros lugares... da América Latina, enfim... Argentina, Brasil... É, para participar desse, desse grupo... deles que tem... Hoffenheim, Barcelona, Benfica... É, Manchester City... É, Liverpool... Manchester United... rivais... ou seja, da mesma liga... onde eles se juntam e compartilham informação... e compartilham dados... e compartilham vídeos... e compartilham processos... e compartilham ideias... compartilham conceitos... Né? e cada um vai tentar absorver essa informação e aplicar da melhor forma porque não, a gente não pode pegar a forma do Barcelona e querer né, é, aplicar no Real Madrid é impossível não é assim não é mesmo a mesma cultura de clube é aquilo que os até os o, né, os, os sócios os espectadores estão buscando né? mas como que eles conseguem né, fazer com que essa com que essa com que esse é, 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 enfim com que esse processo seja benéfico para todos né? então só a partir da, da questão muito simples, Calçado, da questão de compartilhar a câmera aberta, que a gente ainda tem essa, né, essa estigma de não passar informação para o adversário, né, imagina colocar todos os analistas, é, todos os treinadores, numa sala para discutir. O CBF Academy tem feito esse trabalho que é, que é muito legal, muito bacana isso, né, essa, vamos dizer assim, criar esse canal de, de compartilhamento. Eu acho que o caminho é esse, não tem não tem como ser diferente, né? É, então é, é isso, a gente tenta ser aliado, ser aliado né, dos clubes que estão nessa nessa linha, né, nessa vamos dizer, nesse movimento, para justamente pegar algumas ideias, alguns conceitos, e o clube que achar que é interessante aplicar o conceito né, para e adaptar esse conceito à sua realidade, eu acho que todos saem ganhando.
1: É isso, né, César? Essa proposta, esse conceito de inovação aberta, né, onde você só tem a ganhar em acelerar, em disponibilizar ferramentas, conteúdos, onde esses agentes só vão trabalhar em prol do jogo, né, da melhoria do próprio jogo, então é, espero que a gente possa é, num futuro não tão distante viu Calçado, mas trazer é, essa inspiração para o nosso futebol né, que a gente possa ter lideranças aqui que conduzam a gente num caminho onde é, dividir é somar
0: Com certeza Tega, e, o, hum. e o César está mostrando para a gente que o futuro não é no não está no esconder, está no saber e todos e aí você vai ter que ter aqueles que sabem mais no seu clube, é aí que está o futuro e não naqueles que escondem tudo porque ninguém esconde nada gente no futebol de um jeito ou de outro você fica sabendo, então já que vai ficar sabendo, facilita e guarde seus recursos para coisas mais importantes do que esconder, <risos> não é verdade? a realidade com uma peneira, não dá gente, assim, eu sei, a gente fala isso porque a gente tem contato diário com este futebol aqui 1.0 <risos> às vezes é 0.9, não chegou nem um a um 1 ainda então gente, é outro nível, vamos tentar lá, evoluir Pena que chegamos ao fim, né, Tega? Mas é assim, o
1: futurismo sempre deixa aquele
0: gostinho de, de quero mais. Pois é, só aí...
1: eu aqui tinha mais umas três, quatro Pô. perguntas. Vamos fazer uma, uma parte dois aí em breve, viu, claro, falei, viu César?
0: Claro, claro. Pô. Até porque como a gente está falando Será de inovação, um prazer, né? inovação, a gente fala de inovação, daqui a um ano o César vai trazer uma revolução para nós aí, tenho
1: certeza. Também <risos> tenho. Mas, César, a gente estava há tempos perseguindo esse essa agenda, né, para contar com a tua colaboração no Futurismo e a gente só tem a agradecer obrigado pela tua disponibilidade pela tua atenção e por compartilhar tanta, tanta inspiração conosco, né, espero que esse, essa edição seja uma edição que muitos é, profissionais do futebol, diretores de futebol né, pessoas que tomam decisão possam, possam se inspirar e conhecer essas realidades que estão ao alcance de todo mundo, muito obrigado amigo
2: Calçade, Tega, eu que, que agradeço. Para mim é um prazer, é, é uma satisfação enorme poder estar tá falando com vocês hoje, estar tá compartilhando com os amigos aí do Brasil, né? É um pouco dessa, dessa desses novos caminhos, não é? Que, que a gente só tenta trazer a questão aquilo que é benéfico, né? Para prejudicar ninguém. Aí sabe que isso, né? O futebol é muito dinâmico, como sempre foi, e, né? E é sempre bom tentar, né? É, aproximar, né? aprender aquilo que está acontecendo aqui e tentar né, compartilhar com, com, com os clubes, enfim, né, com, com os amigos aí do Brasil pra, nesse processo. Né, acho que todos ganham e estou à disposição para um, né, um, um segundo round aí, Tega, se, vocês, se vocês quiserem, estou à disposição. Oh. Muito bacana,
1: muito nós bom. Vou é um te incomodar, pode deixar.
2: <risos> bacana.
0: Montega, César Andrade, foi um prazer contar com vocês mais uma vez. O Futurismo e os Futuristas agradecem, porque um conteúdo muito importante para o futebol e para o esporte, não é só no futebol, em todos os esportes, mas aqui a gente falou de futebol hoje, do futuro, da inovação, do conhecimento, que está presente. Não é só de algo que vai acontecer, está acontecendo. E isso nos dá uma esperança muito grande e um prazer, né, Tega, de ter feito mais um grande futurismo e logo, logo tem mais. Tega e César, abração para vocês. É isso aí, Calçade.
1: César, um grande abraço. Obrigado mais uma vez ao meu sócio parceiro, amigo Paulo Ricardo Calçade. Futeboleiras e futeboleiros, obrigado e até a próxima. e apresentou Futurismo.